0: Si vous souhaitez récompenser cette création de contenu, remerciez le podcast pour ce qu'il vous apporte et le soutenir pour l'aider à perdurer. Vous avez la possibilité de faire un don du montant que vous souhaitez pour lequel je vous serai infiniment reconnaissante. J'espère que vous allez bien et que l'arrivée du printemps vous fait autant de bien au moral que moi. On a de très belles journées ici dans le sud. C'est incroyable le poids qu'a la météo sur mon moral et sur ma motivation. C'est euh, chaque année pareil, mais chaque année je trouve ça assez fou cette différence entre l'hiver et le printemps, été. En tout cas, c'est vraiment chouette de renouer avec euh, avec cette énergie, d'avoir à nouveau envie d'être euh, beaucoup plus souvent dehors, beaucoup plus souvent avec les autres. Profitez-en, profitez des belles journées qu'offre le printemps et dites oui à tout ce qu'il vous offre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Louise. Louise est hypnothérapeute et coach en méditation sous le nom de Mindbow. Elle explique pourquoi elle a à cœur de démocratiser et de démystifier la santé mentale, mais aussi les bienfaits de l'hypnose et de la méditation lorsqu'on traverse des périodes difficiles. Avec Louise, on échange également entrepreneuriat et santé mentale, comment réussir à conserver son équilibre mental quand on se lance, particulièrement quand on est sensible au stress et à l'anxiété. Je suis très heureuse de vous proposer cette conversation sur ces sujets qui me touchent particulièrement. J'espère que vous la trouverez aussi enrichissante et inspirante que moi. Bonne écoute Bonjour Louise, je suis ravie de t'accueillir sur cette émission podcast, comment tu vas Bonjour Claire, je vais hyper bien et je suis ravie euh, d'enregistrer ce podcast avec toi aujourd'hui. Plaisir partagé, merci beaucoup pour euh, ton temps. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour les personnes qui ne te connaissent pas bien sûr.
1: Alors je m'appelle Louise, j'ai 37 ans, euh, demain. Mmh. <rire> et je suis hypnothérapeute et aussi coach en méditation. Je suis
0: hypnothérapeute spécialisée dans tout ce qui est santé mentale. Ok, merci beaucoup. Mais justement, est-ce que tu peux me parler un petit peu plus de ton parcours Je crois que c'est une reconversion professionnelle. Si tu peux m'en dire un petit peu plus, s'il te plaît. Oui, tout à fait. Donc c'est une reconversion professionnelle. Avant, j'ai travaillé pendant 12 ans dans
1: le marketing du luxe, dans la mode, dans la beauté, dans la joaillerie. Et euh, je suis passée par différents postes. Euh, je me suis beaucoup cherchée dans tous ces métiers euh, sans jamais vraiment me trouver finalement. Et dans le sens où euh, j'ai fait un burn-out à la fin de ces 12 années dans le marketing du luxe. Et euh, ce burn-out a enclenché ma reconversion. Reconversion qui ne s'est pas fait du jour au lendemain, ça a pris du temps. On pourra euh, y revenir par la suite. Euh, voilà où j'en suis euh, maintenant et ravie de cette reconversion.
0: C'est vrai que c'est souvent. Euh... La raison pour laquelle on fait une reconversion, c'est soit parce qu'on se sent plus aligné, on ne trouve plus de sens, soit effectivement, euh, en plus de ça, il y a une fatigue euh, nerveuse et, et émotionnelle voilà, qui engendre ce, ce, ce déclic-là. On en reparlera, mais même si tu, tu n'as pas su de suite ce que tu voulais faire, il y a eu vraiment euh, voilà, ce, ce déclic, ce moment où tu te dis « ok, ça ne peut plus continuer ». Ouais, en fait, au-delà d'un déclic,
1: ça a été... Plutôt euh, une progression chez moi, je sentais que ça allait pas depuis de nombreuses années et en fait, j'avais du mal à mettre des mots sur euh, sur ce malaise, sur ce mal-être. Euh, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et j'arrivais pas à trouver quoi et en fait, avec le recul, c'était en effet un problème de valeur d'alignement. En fait, je n'ai pas fait un burn-out parce que j'avais trop de travail, une grosse charge de travail. Parfois, on se dit qu'on fait des burn-out parce qu'on travaille trop, ce qui peut être le cas. Mais oui. moi, de mon côté, c'était plutôt un burn-out émotionnel lié à un problème de, de valeur. Il y avait aussi euh, une quête de sens, en fait, et euh, je ne trouvais pas de sens à ce que je faisais. Ouais. Il y avait euh, aussi un aspect personnel à ce moment-là qui
0: n'allait pas donc ça faisait beaucoup. Voilà, exactement. Eh oui, je me doute. Alors en plus de ça, tu subissais de la pression. Ça restait euh, quelque chose que tu avais du mal à identifier parce que c'était une question d'alignement et de et de sens. Oui, je pense que c'était plutôt ça. Ça, j'avais un poste à responsabilité, mais euh, ça
1: allait. Ça se passait bien. Ouais, ouais c'est pas un problème de pression ou de trop de travail c'était plus vraiment que je n'étais pas du tout à ma place et je le sentais et, et en fait je me sentais complètement coincée et je ne voyais pas de porte de sortie, d'issue et je suis quelqu'un de très têtu et <rire> je, je fonçais dans le mur en fait. Tous les jours je fonçais dans le mur, je fonçais dans le mur jusqu'à ce que bah,
0: mon corps me lâche et me disent là vraiment il faut arrêter de rester ouais. dans le mur parce que... Et ouais tu te disais non mais il euh, n'y a pas de raison que ça n'aille pas, il faut que je tienne bon, c'est quand même un bon poste, on se trouve tellement d'excuses. Pour rester dans cette situation. Ouais. Quand le burn-out est arrivé, justement, ma famille n'a pas compris, mes amis n'ont pas
1: compris et la phrase qui revient souvent, c'est « Mais tu as tout pour être heureuse. Ah, » C'est la, la fameuse phrase. <rire> voilà. Pourquoi, « Pourquoi tu es mal ?»« Regarde autour de toi, etc. » Et oui. Et s'il y a un conseil que je puisse donner, c'est évidemment la phrase à ne pas dire. Mais bon, les gens ne, ne le savent ouais. pas et c'était
0: bienveillant, et évidemment. J'allais le dire, ça part pas d'une mauvaise intention, mais c'est vrai que c'est une, une phrase... Voilà, qui sonne faux pour soi. Et soi.
1: Exactement. Et, et surtout oui. quand on fait un burn-out, en fait, la chose qui revient le plus souvent, c'est la honte et la culpabilité. Et, oui. et, et oui. du coup, cette phrase renforce. Elle en ajoute. Son. Et bien sûr. Exactement.
0: Ouais. Comme je comprends.
1: <rire> <rire>
0: du coup, avec ton activité, tu as à cœur de démocratiser et de démystifier la santé mentale. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur les raisons pour lesquelles ça te tient à cœur et me raconter peut-être ton histoire par rapport à ça, parce que je crois que ton burnout c'est pas la seule épreuve que tu as traversée euh, voilà qui concerne la santé mentale tout à fait alors en effet suite à ma reconversion euh,
1: donc j'ai créé mindbo donc MindBow, c'est un outil qui parle de santé mentale dans un premier temps. Et en fait, quand j'ai fait mon burn-out, je me suis vraiment retrouvée déjà toute seule face à moi-même. Et surtout, ce burn-out, c'était il y a sept ans maintenant. Et il y a sept ans, on n'en parlait pas. J'avais du mal à trouver des informations. J'avais du mal à trouver euh, des choses euh, sur lesquelles me raccrocher, des choses pour me faire du bien. J'ai été beaucoup suivie euh, par une psychologue, par mon médecin, etc. Mais j'ai vraiment manqué d'outils en fait pour m'aider et du coup j'ai vraiment voulu créer euh, quelque chose euh, qui mélange euh, des informations sur euh, la santé mentale des conseils en bien-être et des accompagnements que ce soit euh, avec euh,
0: l'hypnose et aussi la méditation. Et que tu avais du coup toi-même euh, testé, ce sont des outils qui t'ont aidé et que tu es allée chercher seule Exactement, donc pendant mon burn-out euh,
1: j'ai j'ai essayé beaucoup, beaucoup de choses, dont le yoga, le yoga qui m'a vraiment, vraiment aidé fait beaucoup de bien, m'aider à me reconstruire, et la méditation aussi, ça a été vraiment deux outils qui m'ont aidé dans cette épreuve.
0: Ouais, ça a été un, un déclic pour toi, hein, vraiment, de, de mettre ces outils-là à disposition. En tout cas, tu voulais contribuer à, à les faire connaître et, et à aider les autres avec... Oui, tout à fait. Voilà, j'ai essayé beaucoup de choses et du coup,
1: aujourd'hui, je donne des conseils à, à des personnes qui traversent la même chose. Après, chaque personne est différente, donc euh, l'idée, c'est vraiment de prendre ce qui vous, vous fait du bien. Mais euh, aujourd'hui, je suis là pour vous proposer plein d'outils
0: et plein de solutions qui existent pour euh, aller mieux. Ok. Et tu médites depuis combien de temps alors, du coup, ça fait euh, sept ans maintenant. Oui, c'est ce que tu disais. OK, sept ans. Ouais. OK. Et tu es tombée sur la méditation de quelle manière Eh bah, bien, justement, grâce
1: au yoga pendant mon burn-out. J'ai ouais. fait beaucoup de yoga qui m'a amenée à la méditation. Au début, c'était... Assez compliqué. Ça l'est. <rire> voilà, c'est ce que tout, tout, tout le monde dit au début. Donc, c'est vrai qu'au début, c'est
0: difficile,
1: C'est difficile, surtout dans des moments d'épreuve comme des burn-out, des dépressions ou quand on a de l'anxiété, notre esprit a tendance à être très agité. Mais la méditation, c'est vraiment un outil merveilleux qu'on a tous à disposition parce que c'est gratuit et c'est un outil merveilleux quand on arrive à s'en servir. Et pour réussir à s'en servir, en fait, il faut juste pratiquer un tout petit peu tous Exactement, les jours. Ouais. Et vous allez voir au fur et à mesure, vous allez... En fait, la méditation, c'est un cheminement. Et plus vous avancez sur ce chemin et
0: euh, plus vous découvrez les trésors et... Euh... Et moi, j'adore ça. ça... Mmh. <rire> Comprends parce que ça a été un coup de foudre pour moi aussi. Je m'y suis mis, écoute, je crois que ça fait presque six mois, si je ne me trompe pas. Tu vois, pour le coup, moi, c'est mon psychiatre qui me l'avait recommandé il y a 12 ans déjà. Et euh, il y a 12 ans, ben, j'avais dix ans de moins. Et, et c'est vrai que c'était quelque chose qui ne me parlait pas du tout et qui me semblait totalement impossible. Et, et même lunaire, en fait. Et euh, je ne m'y suis jamais intéressée jusqu'à... Et pourtant, le yoga est arrivé il y a sept ans, tu vois, dans ma vie. Mais... Euh... Pareil, je me sentais pas prête et puis un jour, il y a, y a un déclic qui se fait et on y arrive. Et même si c'est difficile, effectivement, en pratiquant tous les jours, on voit après petit à petit les bienfaits et je peux plus m'en passer aujourd'hui. Et même s'il y a des jours, tu vois, pareil, le mental est plus agité, ça va être plus difficile que d'autres. Mais c'est un outil magique, donc c'est top que tu contribues à, en tout cas, sensibiliser là-dessus et sur ses bienfaits. Tu m'avais dit, je crois, quand on s'est eu au téléphone, que toi tu es sujette à l'anxiété et à la dépression, il me semble tout à fait. En fait, j'ai fait deux dépressions dans ma vie.
1: Une, quand j'étais petite, qui n'a, je pense, pas été soignée, comme il aurait fallu, avec le recul. Là où, pendant mon burn-out, j'ai été très bien accompagnée. Euh... Mais quand j'étais plus jeune, en fait, j'acceptais pas l'aide. En fait, j'étais je... adolescente et ma mère m'emmenait chez... J'ai la psychologue, et je disais à ma psy, non, mais vous pouvez rien pour moi, et puis je partais, ouais, je pas aux séances. Mmh. Voilà, exactement. Donc, du coup, ça n'a pas été soigné, et je pense que ça a un peu traîné, et jusqu'à, du coup, euh, bah, le burn-out, où là, pour le coup, j'ai vraiment été. Euh, Très bien entouré, très bien soigné. Et aujourd'hui, euh, tout va bien. Et euh, c'est derrière, euh, derrière moi tout ça.
0: Ouais, et c'est tellement important d'avoir le bon très praticien, effectivement d'être prête aussi parce qu'on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Donc, euh, c'est ouais, une question de, de timing, d'ouverture et d'acceptation. Ouais, ouais, complètement, exactement. Et surtout, ça prend
1: du temps. Ce qui ressort... Euh sur le burn-out, c'est que les reconstructions après un burn-out peuvent être parfois très longues, oui. et ça dépend vraiment de, des personnes, des situations, etc., mais parfois ça peut être très brutal
0: et à, très long à, mmh. à guérir. Oui. Je me doute. Toi, comment tu as réussi à transformer... Euh, alors, il y a eu cette période de dépression quand tu étais plus jeune, la seconde qui, j'imagine, est venue un peu plus tard. Voilà, ces épreuves-là, plus ton burn-out, comment tu as réussi à transformer ça pour en faire quelque chose de positif outre la création de Mindbo, bien entendu.
1: En fait, ça m'a ça m'a obligé à vraiment aller chercher dans le fond du fond du fond. <rire> J'avais pas d'autre choix que de me poser les bonnes questions, ça m'a vraiment mis face à moi-même et grâce à une longue psychothérapie, grâce à de l'hypnose, grâce à du coaching pour vraiment m'aider à comprendre bah, qui j'étais. J'ai quand même une personnalité euh, un peu compliquée, je suis, je suis très sensible. Et voilà, grâce, grâce à, à tout ça, grâce aussi au yoga, à la méditation, j'ai vraiment réussi à, à traverser ces épreuves pour, euh, pour juste...
0: Euh, pour juste euh, savoir qui j'étais ouais, j'allais dire mieux te rencontrer en fait
1: exactement pour ouais. juste mieux me rencontrer pour tout simplement euh, vivre la vie dont j'ai envie et faire les choix par moi-même et puis faire euh, des choix dictés euh, que ce soit par la société que ce soit par tes parents ou que ce soit parfois par tes amis tu vois ouais. euh, donc ça m'a aidé à voilà apprendre à me connaître et à, à à m'imposer, tout simplement.
0: C'est un long cheminement. J'imagine euh, comment tu dois te sentir mieux aujourd'hui. Mmh. Complètement. Et bien plus toi-même, finalement. Oui, mmh. je, ouais, je me sens libérée et alignée. Et qu'est-ce qui t'a le plus aidé justement, à te sentir mieux C'est vraiment une bonne question. En fait, c'est vraiment... Euh... Bah, déjà, la,
1: la psychothérapie, euh, bien sûr, ça, ouais. ça a été vraiment je efficace. Je d'accord. Oui. Euh, ça ça c'est sûr et après euh, c'est vraiment dur parce que pour moi c'est vraiment des, des pratiques complémentaires par exemple la psychothérapie on travaille avec le conscient l'hypnose avec l'inconscient oui. le yoga avec le corps la méditation avec l'esprit et en fait euh, c'est vraiment c'est pour ça aujourd'hui en fait je trouve que c'est hyper important d'avoir une approche corps esprit énergie Il y a aussi tout un aspect énergétique à l'époque que j'ai laissé de côté. Et quand, pourtant, quand on fait un burn-out, c'est très important de, de, de soigner le côté énergétique aussi, parce que euh,
0: le corps, il est, il est vraiment en down. Et oui. Après, on n'y était pas forcément sensible, on en parlait moins qu'aujourd'hui, donc euh, c'est ouais. normal, je pense. C'est vrai. Mmh. vrai.
1: Mais vraiment, ce qui m'a aidé, c'est le tout. Je pense que si j'avais fait... Que une psychothérapie, sans hypnose, sans coaching, sans yoga. Il m'aurait manqué un élément. Bien sûr, bien sûr. Et c'est vraiment la synergie de tous ces outils,
0: euh, de tous ces outils, ouais. Mmh, écoute, je suis ravie, en tout cas, que tu aies pu euh, trouver un équilibre pour aller mieux. Comment se sont passés tes débuts dans l'entrepreneuriat J'imagine que tu t'es formée à l'hypnothérapie, à la méditation. Comment tu t'es lancée Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus euh, Ouais, bien sûr. Alors, pareil, ça a été il n'y a pas eu de déclic en
1: fait, ça s'est vraiment euh, construit jour après jour, pierre après pierre, et c'est vraiment pendant le premier confinement, pour le coup, j'ai eu un déclic là. Et donc, euh, c'était 3-4 ans après mon burn-out. Donc, après mon burn-out, j'ai quand même retravaillé dans le marketing, dans le luxe. Ah oui, tu es revenue quand même dans ce secteur. Ouais, hein. parce que ma psy, à l'époque, m'avait déconseillé, même si elle ne me l'avait pas dit directement, mais je sentais... En fait, j'avais perdu toute confiance en moi. J'étais encore très fatiguée. Et j'avais vraiment besoin de reprendre confiance, de retravailler petit à petit. Avec le recul, J'aurais jamais pu créer ce que j'ai créé et faire, tout ce ouais. que j'ai fait aujourd'hui, parce que Absolument. ça demande tellement, <rire> tellement d'énergie. Oh oui <rire> C'est
0: sûr, et ouais.
1: Du tout, et puis on va en reparler, mais ça met face à plein de choses, et je n'aurais jamais été prête à de le faire directement après le
0: burn-out. Et voilà, et ça, ça s'est fait comme ça. C'est un excellent conseil qu'elle t'a donné, vraiment. Ouais, mais sur le coup, je comprenais pas. Et je oui. Me disais, mais pourquoi, pourquoi, pourquoi elle, pourquoi elle veut pas, pourquoi? Oui, et <rire> ça comme un retour en arrière aussi, hein, dans un sens, et c'est vrai que c'est. Mm. Mais c'est bravo à toi d'avoir su non seulement écouter son conseil, mais j'imagine que tu t'es écouté aussi, que finalement, c'était peut-être juste pour toi à ce moment-là. Ouais, et en fait, tout est une question de timing finalement, et tout Toujours. arrive euh, <rire> au bon moment.
1: Ouais. Et le bon moment, il a été euh, bah, pendant ce premier confinement où euh, là, je, 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 savais, je savais que je voulais euh, créer mon projet. Je savais que je voulais être indépendante pour pouvoir gérer mon temps, pour pouvoir être libre, pour pouvoir euh, euh, apporter du bien-être, accompagner les gens dans tout ce qui est problème de santé mentale. Et j'ai hésité entre la sophrologie, entre l'hypnose. Du coup, j'avais fait... Beaucoup d'hypnose pendant mon burn-out, ça m'avait aidé j'ai essayé la sophrologie. En fait, l'hypnose, c'est vraiment la pratique qui m'a le plus parlé et, euh, et, et travailler avec l'inconscient, c'est très, très efficace. Donc, je me suis ensuite formée ouais,
0: en hypnose pour devenir hypnothérapeute. Et je me suis formée aussi en méditation. Ok, merci beaucoup. Justement, on l'a évoqué, entreprendre est une aventure qui est très, très intense et riche émotionnellement, qui peut nous fragiliser, j'en sais quelque chose. Surtout si on est sujette à l'anxiété ouais. et au stress. Comment ça s'est passé pour toi Parce que tu t'étais reconstruite, mais c'est vrai que ça chamboule. Comment tu as pu gérer ces, et comment tu gères encore ces moments où ou voilà, il va y avoir peut-être plus de pression, plus de doutes, et du coup, ça va réenclencher des peurs qui sont là. Et euh, qui ouais. <rire> Alors, c'est complètement ça. En fait, j'ai
1: commencé euh, tout feu tout flamme. Et évidemment, j'étais très excitée à l'idée de lancer mon projet. Euh, je suis partie à fond. Euh, et en fait, j'avais oublié que l'entrepreneuriat c'était un marathon et pas un sprint. <rire> Et du coup, ça m'a mis face à des choses dont euh, bah déjà, il faut prendre soin de son énergie, à savoir euh, ne pas trop travailler. Au début, je travaillais beaucoup 10 heures, 12 heures par jour. Et en fait, ça, ça j'ai arrêté parce que clairement, c'est pas, pas bon pour moi. Donc, euh, je, je fais attention au nombre d'heures pour lesquelles je travaille par jour. Ensuite, Ensuite, euh, ça m'a mis face à mon perfectionnisme qui était déjà bien là. Et donc, ça m'a appris à lâcher prise, à lâcher vraiment ce côté-là parce que j'étais paralysée. Ça me paralysait. Je, je, je n'arrivais même pas, par exemple, à, à créer un post sur Instagram au début. J'étais là, non, mais c'est pas assez bien, c'est pas assez ci, c'est pas assez ça. Et en fait, ça m'a ça apporté beaucoup d'anxiété au début. Et ça m'a appris à à passer au-delà, en fait, passer au-delà du perfectionnisme, me dire, euh, il vaut mieux euh, faire et que ce soit moyen plutôt que de rester bloqué comme ça, c'est ridicule, et euh, ça m'a aussi euh, appris à, à me libérer du regard des autres. Au début, j'avais peur de faire des choses en me disant, euh, qu'est-ce que euh, machin va penser de ça, euh, etc.,
0: et en fait, euh, voilà, je suis ça, pareil, je suis passée au-delà de ça. Et t'es passée... Euh, je m'excuse, je te coupe. T'es passée au-delà de ça, justement, par prise... Il y a eu une prise de conscience et du coup, tu as essayé de travailler sur ta façon de, de penser et de faire, en fait. Et petit à petit, euh, t'as laissé ça pour plus de confiance et de sérénité. Ouais, certes. et en fait,
1: ça m'a mis face à ça et pour le coup, ça s'est fait naturellement. J'en ai pris conscience et je me suis un peu auto-coachée en me disant... Euh, non mais c'est bon, vas-y, et petit à petit, fais des petites actions qui vont te montrer que, etc. Et maintenant, euh, ouais, et maintenant, euh, bah, je, je, par exemple, si on, on reprend l'exemple du poste en stage je peux faire des postes en sta tous les mmh. jours et il n'y a ouais. pas de souci. Donc, euh, on a la on même a la histoire même...
0: face à ça et je pense qu'on est loin d'être les seuls. Donc à mon avis, ça, ça fera écho à, à pas mal de monde. Mais c'est vrai que c'est incroyable à quel point... Euh, L'entrepreneuriat te met face à tout ce qui te dérange, tout ce qui était un peu endormi et c'est fou. Je le dis souvent mais c'est le plus grand euh, enseignant de développement personnel qui soit... Eh bah exactement ouais. et en fait c'est un
1: peu ouais, euh, l'école de la vie aussi, ça, ça t'apprend sur toi comme, euh, comme jamais. Ouais, et, je vraiment, ça, ouais. et je trouve ça hyper intéressant, j'ai jamais autant appris en deux ans
0: d'entrepreneuriat qu'en douze qu mmh. ans dans une entreprise ouais, c'est incroyable d'ailleurs vraiment, enfin, je, trouve, je trouve ça assez fou et, et selon toi qu'est-ce qui est indispensable pour euh, préserver sa santé mentale lorsqu'on est indépendante
1: c'est une très bonne question
0: je pense que c'est une question
1: déjà de trouver l'équilibre, de faire attention à bah déjà à pas trop travailler parce que quand on est entrepreneur j'en connais beaucoup et on a tous un peu le même problème c'est que on, on travaille beaucoup il y a faire attention aussi peut-être à trouver un équilibre entre la vie pro et la vie perso souvent les deux bah sont mélangés sont 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 liés bien dormir euh, avoir des routines et pour moi le, le mot qui, qui me vient là c'est le mot discipline et c'est ce que, ce que j'ai appris, j'ai horreur de ce mot, je, je pense que j'étais la personne <rire> la moins disciplinée. <rire> qui... Pareil. <rire> Et en fait, ça m'a vraiment mis face à, à si on n'a pas cette discipline, on peut, ne on peut pas y arriver en fait. Enfin, moi, Aaron. clairement, j'ai vraiment dû me, me créer cette discipline pour pouvoir euh, garder l'équilibre, pour pouvoir garder l'énergie, pour pouvoir… Euh, mm. Voilà, créer tout ce qu'on a à créer, faire et tout oui. ce qu'on a à faire, surtout dans les métiers d'accompagnement. Moi, j'accompagne beaucoup de personnes. Ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Et j'ai besoin d'être, d'être bien avec moi pour pouvoir oui.
0: bien accompagner aussi les autres après là aussi différent c'est qu'il y a la discipline qu'on ne supportait pas quand on était plus jeune ou en entreprise mais là c'est la discipline qu'on se met soit selon ses propres règles et, et du coup c'est différent on la vit pas de la même manière on ne la subit pas c'est vrai exactement <rire> wow, c'est vrai que c'est pas du tout la même discipline écoute merci beaucoup pour ce précieux conseil alors je voulais revenir sur l'hypnose est-ce que tu peux m'en dire un peu plus en quoi il peut améliorer notre santé mentale est-ce qu'il est destiné à tout le monde voilà est-ce que tout le monde y est réceptif Comment se passe une séance Ouais, carrément. Alors, l'hypnose, l'hypnose est très efficace pour, euh, pour des sujets de santé
1: mentale. J'ai énormément de personnes qui viennent me voir pour des consultations d'hypnose pour l'anxiété, le stress mais aussi les problèmes de sommeil, les burn-out, les dépressions. C'est un très bon complément avec justement une hypnothérapie parce qu'on va vraiment travailler sur l'inconscient, sur nos schémas, sur nos croyances limitantes, nos peurs. L'hypnose est destinée vraiment à tout le monde, sauf vraiment aux personnes qui ont des gros problèmes psychiatriques, comme les schizophrènes, euh, voilà, oui, des, vraiment des grosses maladies mentales où ça, je ne prends pas ces personnes. Et c'est même déconseillé de faire de l'hypnose sur ces personnes. Et euh, ouais, c'est vraiment destiné à tout le monde. Il y a des personnes qui sont plus ou moins euh, réceptives facilement. Il y a très peu de personnes qui ne sont pas réceptives. Finalement,
0: c'est peut-être seulement euh, la personne qui décide de s'ouvrir et de se relâcher. Et du coup, toi, tu peux avoir accès.
1: Oui, il y a aussi en effet lâcher-prise, des personnes qui ont plus ou moins euh, de facilité mmh. à lâcher-prise. Après, justement, euh, par différentes techniques, on aide les personnes justement à lâcher prise et à mettre justement le, le mental, le côté conscient de côté pour avoir accès à l'inconscient grâce à des techniques qu'on apprend justement. Donc voilà, ouais, l'hypnose c'est vraiment un outil efficace pour soigner des problématiques de santé mentale.
0: Et du coup, le principe, c'est, toi, tu vas guider par la voix avec des méthodes pour que la personne aille dans son inconscient. Et après, qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est suffisant pour déclencher, en tout cas, quelque chose chez la personne qui va l'amener à, à transformer doucement peut-être ses actions, son quotidien Ou est-ce qu'il faut que la personne pratique chez elle suite aux séances pour que ça soit efficace C'est une très bonne question. Alors non, une séance, ça, ça se
1: déroule donc grâce à différentes techniques et simplement grâce à ma voix. Je mets les personnes en état d'hypnose et selon les personnes, en fait, on peut faire soit une seule séance peut être efficace ou alors il faudra quand même plusieurs séances en fonction de la problématique, en fonction de la personne pour pouvoir vraiment aller à bout de la problématique. Et la personne n'a pas besoin... De faire de l'auto-hypnose. Voilà, de faire l'auto-hypnose. Elle peut le faire si elle en a envie. C'est possible. C'est une autre technique également. Mm -hmm. Mais en général, les personnes qui viennent faire de l'hypnose n'ont pas nécessairement besoin de faire de l'auto-hypnose. Euh, D'accord.
0: Ok, bon, c'est rassurant dans un sens parce que tu peux ne pas te sentir euh, armée et puis aussi, euh, euh, je ne sais pas, assez... Euh, motivé, ou en tout cas, pour le faire chez soi et se sentir guidé, moi, je trouve que c'est hyper important. Ouais, on se complètement pas de... ouais. okay. Et on peut pratiquer avec toi à distance C'est quelque chose que tu fais aussi tu fais. Oui, bien sûr. Okay. Ça n'enlève pas forcément l'efficacité Peut-être même au contraire, la personne est peut-être plus en confiance vu qu'elle est chez elle
1: bah En fait, ça dépend vraiment des, des personnes. Il y a des, des personnes qui préfèrent être chez elle pour se sentir plus en sécurité, des personnes qui préfèrent venir me voir, mais en effet vu que tout se fait grâce à ma voix, j'ai pas besoin forcément de, de voir les personnes de les ouais. faire à distance sans problème. Génial. Comment on le ferait pour un psychologue, par exemple Exactement. Pas de différence. J'ai juste besoin d'une bonne paire d'écouteurs et d'un bon fauteuil. Où même si on peut se mettre sur son lit. Si
0: ok. Alors tu le disais, toi tu es spécialisée euh, en problématiques de santé mentale, donc tout ce qui est anxiété et dépression. Est-ce que tu peux citer quelques cas, par exemple, de personnes qui pourraient faire appel à toi voilà. Est-ce que c'est une personne en trouble anxieux Est-ce que c'est une personne... Euh... Tu as des exemples comme ça, juste pour qu'on puisse situer un peu plus... Euh... Oui, bah, je peux te dire euh, mes principales
1: causes de séance, de consultation d'hypnose. La plupart de mes séances sont pour euh, des problématiques liées à de l'anxiété, à des troubles anxieux. J'ai aussi pas mal d'addictions, que ce soit l'alcool, euh, la drogue, la cigarette et le sucre. J'ai aussi beaucoup de dépression, de burn-out. Et après, donc ça, c'est les principales thématiques des personnes qui viennent me voir et après j'ai pu avoir des accompagnements PMA
0: par exemple D'accord. j'ai aussi euh, pas mal de séances sur euh, la confiance en soi l'estime de soi euh, Voilà. merci comme ça au moins c'est euh, un petit peu plus clair et puis il y a des personnes qui pourront se reconnaître dans certains cas et qui sauront que c'est un outil euh, auquel ils peuvent faire affaire donc euh, merci beaucoup tu proposes également des ateliers de méditation comme tu le disais, pourquoi ça en plus de l'hypnothérapie Alors j'ai bien compris que c'est quelque chose que toi tu utilises et qui est dans ton quotidien, mais euh, voilà à quel moment euh, tu t'es dit, parce que j'imagine que les séances d'hypnose te prennent déjà beaucoup de temps, donc pourquoi proposer ça euh, en plus de ce que tu fais c'est une très bonne question. Je ne t'ai jamais posé cette,
1: <rire> cette question. Pourquoi je fais ça en plus? Bah, déjà parce que la méditation me passionne. Au cas où si vous ne l'aviez pas encore compris. Et je trouve que c'est vraiment un outil incroyable. Et du coup, j'ai envie de faire découvrir cet outil à tout le monde. J'ai envie que tout le monde connaisse cet outil. Et en fait, les méditations, je les fais en groupe. Et du coup, parfois, dans des cours, on peut être une dizaine de personnes, par exemple. Et, et c'est deux choses vraiment complètement différentes. En hypnose, je l'accompagne, je personnalise les séances... C'est vraiment un accompagnement sur mesure. Et en méditation, en fait, vu que c'est en groupe, il y a une énergie de groupe. Oui, c'est vraiment, ouais. ouais, vraiment deux choses différentes. Et c'est deux techniques différentes aussi. Et qui ouais, peuvent être ouais. complémentaires. Hein. Enfin,
0: en tout cas, c'est un outil de plus euh, qui forme un ensemble pour se sentir mieux. Exactement. Et vu que moi, la méditation, ça a vraiment changé ma vie. J'ai vraiment,
1: aujourd'hui, j'ai vraiment envie de partager cet outil avec les autres, en fait, et de mmh. faire
0: découvrir à, à tous. Mais c'est largement suffisant comme raison. <rire> Merci beaucoup, Louise quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui ressent le besoin de s'occuper de sa santé mentale mais qui ne sait pas par où commencer Parce que c'est vrai que justement aujourd'hui, avec l'essor du bien-être, on a beaucoup de choses qui arrivent à nous et parfois on peut se sentir un peu perdu face à tout ça et se demander mais par quoi je commence Qu'est-ce qui est, qu est qui est le mieux Parce qu'on ne peut pas tout tester, on peut se sentir aussi découragé. Donc euh, qu'est-ce que toi tu conseillerais en premier eh ben Déjà en premier, je dirais qu'il faut être à l'écoute de son corps à l'écoute de son
1: intuition et à l'écoute de ses émotions. Et du coup, en fonction de ça, euh, on pourra... Euh, on aura la réponse en fait. À partir du moment où on fait confiance à son intuition, on, on sait ce qu'on va avoir envie, on sait ce qu'on va avoir besoin. Euh, moi, j'ai essayé beaucoup de choses et aujourd'hui, en fait, j'ai vraiment gardé euh, les pratiques qui me conviennent le mieux. Et pour ça, en fait, je, je, il faut je me suis juste laissée porter. Mmh. Ouais, voilà. Je me suis laissé porter. Parfois, je vois des choses sur Internet, sur Instagram. Je me dis, ah, j'aimerais bien essayer ça. Et puis, j'essaye. Et puis, finalement, je me dis, ah bah ben non, en fait, ça, c'est pas pour moi. Mais ouais. le mois d'après, j'ai essayé un autre truc. Et là, je me dis, waouh, ça, c'était incroyable. Et en fait, il faut vraiment être à l'écoute de soi. Exactement. Pense, tout simplement. Ouais. Mais il faut aussi faire attention, parce qu'aujourd'hui, dans le bien-être, il y a vraiment énormément de choses, énormément de monde aussi, ouais. Ouais. et il faut faire attention de ne pas le faire avec n'importe qui, ça c'est très important, et je trouve qu'on n'en parle pas
0: assez souvent vrai. en ce moment. Ouais, c'est hyper important, et ce que tu as dit aussi, à savoir qu'il faut expérimenter, et pareil, sentir si on a une attirance un peu plus pour un outil que pour un autre, et aussi voilà avoir le, le recul, et il n'y a pas d'injonction à tous ces outils, ça c'est hyper important de le rappeler, c'est pas parce qu'on voit partout certains outils que ça veut dire qu'on est obligé de les faire pour se sentir mieux absolument pas comme tu dis il faut prendre et garder que ce dont on a besoin ce qui nous fait du bien donc. oui, oui, oui. tu as dit euh, quelque chose qui est très important c'est de garder le recul parce
1: qu'en en fait quand on n'est pas bien qu'on a tendance à ne pas être bien dans sa vie si on traverse une période difficile on devient quand même un peu plus fragile et euh, peut-être un peu plus manipulable donc il faut vrai. vraiment garder ce recul et faire attention et toujours garder son esprit critique. Oui. Et si vous ne le sentez pas, si ça ne
0: résonne pas, surtout, euh, n'y allez pas. Exactement. Merci beaucoup. <rire> Qu'est-ce que tu as appris et qui t'a grandi depuis que tu t'es lancée J'adore cette question. On revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. J'ai appris à être moins
1: perfectionniste, à plus lâcher prise, à être moins dans le contrôle de moi et des autres. J'ai... Beaucoup plus confiance en moi qu'avant. Ça, c'est formidable, euh... parce que c'est un travail ouais. difficile, je trouve, et long. <rire> ouais. mm -hmm. complètement. Et après, à me détacher du regard des autres aussi, et ça m'a apporté ce que je cherchais depuis toujours, c'est-à-dire... Euh cet équilibre, cette liberté et cet alignement. Et euh, aujourd'hui, je me
0: sens hyper, euh, hyper heureuse. Oh, génial, je suis contente. Je te souhaite que ça continue et que tu, tu puisses conserver ton, ton équilibre. Et en parlant d'équilibre, je trouve que c'est important aussi de rappeler que c'est sans cesse réajustable en fonction des moments de sa vie. En fait, que même l'équilibre n'est pas linéaire. Il peut y avoir des déséquilibres et, et revoir voilà, ce qui est acquis et ce qui est installé pour autant on peut bouger et pour se réadapter voilà. il faut savoir aussi je pense par moment on se rendre compte qu'il y a certaines choses qui peut-être nous conviennent plus et qu'on peut réajuster et... mmh, complètement notre
1: équilibre d'aujourd'hui ne sera pas le même que l'équilibre de demain ça. et ouais. <rire>
0: C'est un peu la magie de la vie aussi, c'est que en fait, euh, c'est un et éternel oui. recommencement. Hein et tu as parlé de, de quelque chose qui m'a interpellée, puisqu'on a ça en commun, et je te l'ai dit tout à l'heure, mais le perfectionnisme, tu vois, quand moi ma, ma psy, c'était en plus tout début de l'année dernière, je crois, et ça faisait tu vois, à peu près un an déjà que je m'étais lancée dans l'entrepreneuriat, que euh, enfin, elle m'a dit, on vous a déjà dit que vous étiez perfectionniste Moi, pas du tout. <rire> c'est parce qu'en fait, on se fait une idée du perfectionnisme, on croit qu'être perfectionniste, c'est vouloir être parfaite dans tout, alors que c'est pas forcément le cas et la, la plupart du temps ce n'est pas le cas, c'est juste la, le manque d'estime de soi et la peur de décevoir moi je sais qu'elle était très présente chez moi et voilà, et du coup ça enclenche enfin c'est ça, euh, découle de ça, la peur de mal faire et du coup la procrastination et la pression consommée et c'est un cercle vicieux qui n'est qui qui est pas évident, donc euh, je te remercie d'en avoir parlé bah avec plaisir, si ça peut en aider d'autres. Qu'est-ce que tu aimerais dire à la Louise Enfant
1: euh... j'aimerais lui dire d'écouter son intuition même si ça plaît pas à mes parents même si euh, ça plaît pas à la société parce qu'on rentre pas dans les cases vraiment écouter ce qu'elle a au fond d'elle-même Faire attention à son hygiène de vie, à son corps, c'est très important. Mm. J'ai pu un peu le maltraiter à un moment dans ma vie. Donc, euh, vraiment, prenez soin de votre corps. Et lui dire, euh, ouais, que de pas avoir peur, en fait. Et qu'elle fasse confiance, euh, ouais, confiance à la vie,
0: confiance au destin. Et qu'elle se fasse confiance... Ah bah dis donc. si on nous disait ça quand on était enfant les choses euh, ça serait différent ça c'est certain on va terminer par le traditionnel petit quiz je vais te poser quelques questions tu réponds euh, voilà, comme tu le ressens ok,
1: okay super
0: est-ce que tu peux me partager un endroit qui t'apaise
1: ouais un endroit ressource qui m'apaise c'est l'île de Ré. J'y vais depuis que je suis toute petite et dès que ça ne va pas, dès que j'ai un petit moment un peu down, je, je vais me réfugier là-bas et dès ouais. que j'arrive
0: là-bas, euh, tout s'arrange,
1: c'est ouais. incroyable.
0: Ah, ça t'apaise immédiatement, ouais. je ne connais pas, ça doit être magnifique. Mm. Est-ce que tu as un objet indispensable
1: Alors oui, enfin, c'est mon ordinateur en fait, je me rends compte que bah, c'est mon, <rire> ouais, oui. mon outil de travail, il y a tout dedans en fait, il y a tout mon projet mm. dedans, c'est... Comme s'il ouais. y a un, un peu toute ma vie dedans. C'est bizarre. D'ailleurs, ouais. ça, ça, ça me plaît pas trop comme concept. Mais, mais
0: ouais, mon, mon, mon avis. C'est honnête. Merci. Ta plus grande qualité euh, Je pense que... C'est mon empathie, mon hyper-empathie. Oui. Est-ce que tu
1: as une mauvaise habitude Évidemment. C'est de regarder mon téléphone au réveil. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais arrêter. Et surtout, de regarder Instagram au réveil. Ça n'a aucun sens et je n'arrive pas <rire> à ah, enlever cette mauvaise habitude. Et
0: moi, je sais que j'avais... Réussi à un moment donné, ça n'a pas duré bien longtemps. Et j'aimerais y revenir aussi, mais pour ça, c'est vrai qu'il faudrait que le téléphone soit ailleurs. Mais comme aujourd'hui, il nous sert pour tout, c'est très difficile. Mmh, je suis d'accord. Est-ce que tu as une ou plusieurs recommandations culturelles à partager en lien avec les sujets qu'on a évoqués euh, ou autres ouais. Dernièrement, j'ai lu euh,
1: un livre passionnant de Joe Dispenza qui s'appelle « Becoming Supernatural ». Et en fait, c'est sur la méditation, évidemment, sur la physique quantique et les neurosciences. Et en fait, il explique euh, comment utiliser son esprit pour euh, s'auto-guérir et transformer sa vie. C'est très intéressant comme
0: livre. Super. Il existe en français Tu sais s'il si est traduit ou pas Il ouais. existe en français, ouais.
1: Et en film, euh... tu vas rire, c'est mon petit péché mignon, c'est euh, « Mange, prix, M avec Julia Roberts. Mmh. Oui, je ouais, elle, pareil, elle change sa vie du tout au tout, tout et elle termine à Bali. Et tu l'as
0: lu, le livre Non, j'ai euh... dû regarder dix fois. Ah oui coup. Je pense que le livre te plairait encore plus. Ah, oui. Ouais. Ouais. <rire> ok, merci beaucoup. Est-ce que tu as un rituel bien-être que tu aurais envie de partager non Juste, hein, parce
1: que là, ce qui me venait, ah, c'est ma ah, non, routine
0: non. du matin. C'est ton espace, donc vas-y. Ah. <rire> <rire> euh...
1: Tous les matins, je fais de la respiration, du yoga, de la méditation et du journaling. En fait, j'écris euh, tout ce qui me passe par la tête. Voilà, c'est ma petite routine bien-être. Super, merci
0: beaucoup. Ta plus grande victoire
1: bah, C'est d'avoir euh, créé mon projet et d'être devenue libre et indépendante et pouvoir mettre mes compétences au service des autres et pouvoir euh, ouais, aider les autres à ce qu'ils se sentent mieux dans leur vie. Merci
0: un mantra qui t'accompagne au quotidien
1: Un que j'aime bien, c'est « It's ok not to be ok ». C'est le mantra aussi de « Mindbo enfin, ». C'est ok de ne pas aller bien, en fait. et C'est naturel et ça arrive à tout le monde et il n'y a, a pas de honte à être
0: anxieuse, il n'y a pas de honte à faire une dépression. Voilà. Amen. <rire> Merci. Et je te poserai une dernière question. Ce podcast valorise les femmes qui contribuent à rendre demain meilleur. Qui est-ce que tu aimerais que j'invite après toi
1: Alors, une femme qui rend le monde meilleur, elle, elle s'appelle Aurore et elle fait de l'Ayurveda. Et voilà, Et je l'adore et c'est ma meilleure amie. Elle accompagne aussi les gens dans le bien-être et elle s'appelle, ouais, boudhi Ayurveda
0: voilà. Ok, super écoute Louise, j'ai été ravie d'échanger avec toi, merci beaucoup de m'avoir accordé ce temps pour ce que tu as partagé ici, je souhaite de continuer à t'épanouir avec Mindbo ouais, merci à toi de m'avoir invité, de m'avoir laissé l'espace,
1: t'es ravie, c'était
0: une belle rencontre. Je compte c'est partagé, avec plaisir merci beaucoup et à très bientôt merci à toi, à bientôt